0: Y buenas tardes a todos. Pues eh, hoy traemos un tema que yo creo que os va a interesar. Eh, a, a lo mejor puede parecer histórico, ¿no? Que se si unan tres grandes organizaciones como son Falpa, ECA y Alpa. Eh, se, han, se han unido pues contra una nueva amenaza a la seguridad de las operaciones. Eh, ¿Debido a qué? Pues debido a que hay una intención por parte tanto de las compañías aéreas como de la industria. Hay una gran presión a los órganos reguladores que como digo yo es la parte débil, es donde están los políticos y todo esto, pues para que autoricen la operación del single, single pilot, o sea, con un solo piloto. Y es algo pues que pues, pues que realmente todas estas asociaciones consideran que puede ser una amenaza para los pasajeros. ¿Y por qué? Pues les voy a decir una cosa. Realmente... Quien garantiza la seguridad de los pasajeros suelen ser los profesionales, ¿vale? Porque no tienen ningún otro tipo de presión. Las compañías, la industria, pues lo único que intentan es abaratar costes, ¿no? Que es lícito, pero siempre dentro de, de, de unos niveles que llamamos nosotros unos niveles aceptables de seguridad. Y operar un avión con un solo piloto, de momento, de momento, pues se eh, como una amenaza. Para hablar de este tema pues tenemos aquí a nuestro gran querido amigo Juan Carlos Lozano que como bien sabéis porque ha intervenido más veces en este programa eh, aparte de ser pilote de líneas aéreas, lo cual ya es un estatus eh, también es vicepresidente de European Copic Association, ECA. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Eduardo? Buenas tardes, muy bien. Encantado de estar aquí contigo.
0: Sí, yo también macho, hacía tiempo que no te veía.
1: Sí, hacía tiempo. Estoy últimamente bastante ocupado.
0: Bueno, eso es que gracias a Dios hay mucho trabajo, ¿no? Ahora...
1: Sí, la verdad es que... Bueno, por un lado, mi profesión, que es la de piloto, sí. eh, la verdad es que me mantiene bastante ocupado y sí, la verdad es que la industria está ahora mismo otra vez tirando para arriba. Eh, hay muchas ganas de, de viajar por parte de, de los pasajeros y, y la verdad es que sí, hay, hay mucho trabajo. Y luego, bueno, pues eh, digamos que en mis ratos libres pues me dedico a, a, bueno, pues a representar un poco a los pilotos europeos eh, a distintos niveles.
0: Bueno, oye, es histórico, ¿no?, que tres grandes asociaciones eh, como FALPA, ECA y ALPA se unan, ¿no?, para, para algo tan importante, ¿no?, como es la, la seguridad.
1: Bueno, yo creo que es que, efectivamente, eh, creo que se está dando un paso en contra de la seguridad, eh, a pesar de todo lo que se nos está diciendo. Y creo que eso ha, bueno, pues ha llegado a, a las distintas asociaciones de pilotos de, de, del mundo y bueno, pues las más relevantes, en este caso Alpa International, que agrupa a los pilotos de Norteamérica, no solo de los Estados Unidos, sino también de Canadá, eh, y ECA, que, que bueno, para los que no sepan, pues ECA es la Asociación Europea de Pilotos, que integra ahora mismo a más de 30 asociaciones de pilotos de, de toda Europa, pues evidentemente tanto las asociaciones europeas como Alpa International forman parte de la Federación Internacional de Asociaciones de Pilotos de Líneas Aéreas de IFALPA. Y, y bueno, pues eh, el asunto es lo suficientemente importante como para que como para que se produzca esta unión y histórico. Bueno, la verdad es que yo hace tiempo que no había visto al menos exteriorizar de esta forma eh, este movimiento y creo que es bueno. Porque creo que el mensaje que hay que mandar eh, es, es importante, que es que esto va de seguridad. Nuestra principal preocupación por parte de los pilotos es que haya seguridad, por razones obvias. La primera, porque forma parte de nuestro ADN como pilotos, como profesionales. La segunda, porque vamos dentro de los aviones como, como el resto de los pasajeros y, por tanto, pues, pues es algo a lo que damos eh, mucha mucha importancia.
0: Oye, ¿qué supone que, que haya solo un piloto ¿no? a los mandos de un avión? O sea, ¿cuál es, digamos, la amenaza?
1: ¿La amenaza? A ver, eh, ahora mismo vivimos un, una tendencia de que bueno, de que la inteligencia artificial mmm, lo va a hacer prácticamente todo eh, y, y, de hecho, en, en, algunas, en algunos ámbitos pues va a sustituir a los seres humanos. Eh, hemos visto, hay mucha gente que nos dice bueno, pues los ascensores van solos o los trenes, algunos trenes van solos no tienen conductor ¿no? pero no llegamos un poco a comprender la complejidad de las operaciones aéreas eh, yo siempre digo lo mismo un coche autónomo eh, cuando tiene un problema puede pararse y la gente que va adentro se puede bajar y, y ahí se acaba el problema eh, un tren exactamente igual, es decir, tiene, tiene una serie de rutinas programadas en las que si hay un problema, pues el tren se para, abre las puertas todo el mundo se baja y bueno, con mayor o menor inconveniente pero nadie debería salir eh, herido o, o dañado. En el caso de los aviones esto no se puede hacer en el caso de los aviones eh, no podemos parar en mitad del cielo y abrir puertas y dejar que todo el mundo mar mar se marchen ¿no? especialmente cuando volvemos por encima del, del, de los océanos eh, entonces ¿Qué supone tener solo un piloto? Supone que estamos eliminando una eh, redundancia de seguridad del sistema de aviación. Los pilotos nos equivocamos. Y eso es algo que, desgraciadamente, pues se ha visto muchas veces en la historia. Y la mejor manera y, y una de las mejores barreras que existen de seguridad eh, ante esos equívocos o ante problemas que, que nos vienen dados por, por el sistema es que haya dos pilotos en una cabina y que esos dos pilotos profesionales, con entrenamiento, descansados, eh, puedan resolver esos problemas. Y me atrevería a decir ya, lo último por no extenderme demasiado, estoy seguro que hoy mismo hay por ahí al menos una tripulación de dos pilotos, o tres, o cuatro, que han resuelto un problema que no habían visto en su vida. Y seguramente los pasajeros ni se han enterado. Ese es el valor de nuestra confesión.
0: Te voy a decir tres sucesos. 737 MAX, Airbus 330 de Air France, cientos y cientos de personas que fallecieron. ¿Estos accidentes han tenido que ver algo con el automatismo?
1: Absolutamente. Absolutamente. Y bueno, no lo digo yo. Lo dicen los, los informes de los accidentes y y han tenido que ver con automatismos que no estaban eh, suficientemente probados y sobre todo han tenido que ver con la combinación del automatismo con alguna otra cuestión es decir, si tomamos las cosas de manera aislada, si tomamos el automatismo como tal y lo probamos en un laboratorio y decimos, bueno, pues de 100 veces ha funcionado 90, con lo cual es un 90% de, de satisfacción, con lo cual, bueno, pues estamos contentos, bien, el problema es cuando eso lo metemos en la vida real y en la vida real las uh -huh. cosas son bastante más complejas. Y no estamos solo hablando de un automatismo, estamos hablando de, de la operación diaria, que tú bien conoces también, uh -huh. en la que, bueno, pues influyen un montón de cosas. No estamos solos en el aire, hay otros aviones, estamos eh, trabajamos conjuntamente con controladores, eh, están las operaciones de tierra, está el aumento vertiginoso del tráfico, la capacidad, eh, están las prisas, están las presiones comerciales, hasta la falta de vigilancia por parte de las autoridades. Eh, el mundo de la aviación no es perfecto y requiere de personas muy bien entrenadas para poder sortear todos esos obstáculos con éxito.
0: Uh -huh. bueno, yo yo entiendo, supongo que tú también estás de acuerdo conmigo, que tanto los automatismos y las nuevas tecnologías es verdad que han ayudado a mejorar la seguridad. O sea, eso no, no, cabe, no, no, cabe, no cabe ninguna duda. Pero también ha demostrado que también nos aparecen, somos más vulnerables para determinados eh, entornos, ¿no? Eh, te, tenemos que, que aprender la lógica de cómo funcionan esos automatismos para entender qué es lo que hace. Ahora te voy a poner un ejemplo. El otro día tuve que renovar la, la habilitación tipo del 320, que ya sabes que me cuesta muchísimo, porque vengo de, de una aviación donde Adicional. se tocaba y es tradicional que se tocaba y este tipo de cosas, claro. Y, y hay muchos problemas vinculados, por ejemplo, a la hora de meter datos en la MCDU, hay muchos problemas, entonces, en el momento que todo eso se complica, que es lo que la gente no, yo creo que no logra entender, si yo, como digo, si, vamos a ver, yo que soy un... me encanta el Mac, si hasta el Mac hay que resetearlo, ¿sabes? Y tiene que haber ya una acción humana, ¿no?, que sea capaz de revertir y lo que ha demostrado, una de las cosas que ha demostrado, ¿no?, Juan Carlos, el accidente del Air France, con el 330 es que encima nos ha dicho oye ya está bien de tanto automatismo ahora necesitáis otro tipo de formación no vinculado con la habilidad no de que, que algo que hemos perdido por precisamente no porque lo dices Juan Carlos porque el entorno el entorno aéreo es un entorno muy complejo donde hay muchísimas variables
1: es, es absolutamente correcto lo que está diciendo además hay que hay que, hay que entender que en la aviación se ha producido un efecto muy negativo en mi opinión, que es que cuanto más automatismo se ha introducido en la operación menos entrenamiento se les ha dado a los pilotos, afortunadamente o, bueno, eh, parece ser que eso va cambiando eh, desgraciadamente eso va cambiando a base de accidentes y a base de de incidentes y y, y esa ecuación es muy mala de resolver. Es decir, no podemos seguir metiendo automatismo sin proveer de más entrenamiento a los pilotos. Se ha entendido que el automatismo era para que los pilotos hicieran cada vez menos cosas y eso es un, eso es un error. Eso es un error de base. Eh, los automatismos están para descargar eh, de trabajo al piloto, sí. Eh, los pilotos eh, somos amigos de la tecnología y es y, y, y de hecho, bueno, pues todos nos beneficiamos del de, de avance tecnológico en, en, en nuestros aviones pero los automatismos no pueden sustituir a, al ser humano desde luego hoy en el momento este que estamos hablando y yo me atrevería a decir que probablemente eh, unas cuantas decenas de años eh, no, no va a poder sustituir al ser humano el ser humano incorpora una serie de habilidades que hoy por hoy la tecnología no nos puede ofrecer y por tanto bueno pues eh, luego además la tecnología tiene un coste y, 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 bueno, pues todo se tiende a reducir, ¿no? Y también el coste. Y, claro, esas combinaciones de elementos... Por eso digo que no hay que tomar las cosas sí. de una sí, lo, hay, en general.
0: Hay, hay un tema conceptual. Eh, esto ya es intelectual. O sea, no, no sé, que me gusta debatir sobre este tema, ¿no? Tú te has fijado que eh, empezamos hablando de automatismo y ahora se ha metido uno, un palabrejo, que no estoy de acuerdo, que es inteligencia artificial. Lo cual es, es un antónimo porque la inteligencia no puede ser artificial. <risa> ¿Sabes, sabes, lo que te, sabes a, a, a lo que voy? Entiendo, ¿eh? hombre, porque Yo... tú decías muy bien la introducción, y dices, bueno, es que tenemos que ir, que la inteligencia artificial ya está aquí para tomar determinadas decisiones. Oye, por cierto, que se me está ocurriendo, además, si eso es así, que toman muy buenas decisiones, pues, bueno, a lo mejor podemos sustituir a todos estos que están gobernando, ¿no? Que de inteligencia poco, y a lo mejor la artificial nos viene muy bien, ¿no? Vamos a sustituir políticos también, Joder. y además no, tienen, ¿qué? claro, para reducir costes. ¿A, -a qué nadie ha pensado en eso?
1: No, no, eh, yo, yo, yo sí lo he pensado, pero, pero me encanta que saque esta colación, porque además lo he dicho alguna vez en alguna reunión con, con gente, por ejemplo, con fabricantes de aviones, decir, bueno, ustedes pondrían a a un dispositivo con inteligencia artificial a tomar las decisiones estratégicas de su empresa Ahí está eh, sí, porque sí, además no se trata uh -huh. se trata de maximizar el beneficio ¿no? por lo tanto eso lo hace fenomenal una máquina no sé por qué necesitamos uh -huh. eh, una persona o un comité ejecutivo que tome decisiones sin embargo uh -huh. eso sigue existiendo mm, volviendo un poco a, a, a lo que hablábamos antes de bueno lo que, que hablas tú de, de, del, del nombre inteligencia artificial eh, me gusta mucho que lo diga porque es como lo del piloto automático. <risa> El piloto automático no es un piloto. El piloto automático hace algunas funciones que antiguamente los pilotos hacíamos a mano. Pero un piloto automático, hoy por hoy, me encanta. no puede hacer todas las labores de un piloto. Me, me, me encanta
0: piloto este... sí sí me encanta este debate, Juan Carlos Yo, eh, la destrucción y todo esto que vamos para abajo, yo tengo una teoría, ¿eh? empieza con las gasolineras. Te digo mi teoría. <risa> Tú, Tú te acuerdas antes que vaya, llegabas a una gasolinera y te ponían el combustible. Te cogía, te atendían fenomenal. Que todavía, por cierto, hay alguna gasolinera. María Molina ha visto una más que te coge, te atiende, te pone la gasolina, te limpian el cristal, todo el tema, te dan un servicio añadido y tal. Llegas ahí, pap. De ahí pasamos a que desaparecieron estas personas y, y no solo eso sino que tienes que pagar antes de que te den el servicio para que te para que te pongas el combustible. Cosa que, por cierto, yo me niego. Yo cuando me dicen que pagar por adelantado, digo, me voy a otra gasolinera y, y, y fuera. Pero tú fíjate en el tema de la seguridad, sí que tiene un tema en común. Tú sabes perfectamente que todas las personas que están manejando mercancía peligrosa como puede ser el combustible, sobre todo en nuestro gremio, eh... ...hace falta un curso de capacitación. El personal que está en las gasolineras... necesita un curso de capacitación... ...dado que el combustible es una mercancía peligrosa. Y por temas económicos... ...dejamos que cualquiera... ...ponga combustible. Que coja con el gatito de pum, 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 pum. Por eso digo yo que el, el, el declive de todo esto... ...empieza empieza cosas gasolineras y lo aceptamos con naturalidad y esto me da lo mismo que va a ir por lo mismo
1: yo, eh, yo, yo intento ser un poco más positivo te, te tengo que te tengo que ahí te tengo que sí, un poquito siempre ha sido más positivo de... que yo no en el sentido de que eh, yo entiendo que hay un movimiento eh, pro tecnológico eh, y eso es evidente y vivimos en un siglo eh, absolutamente tecnológico quizás menos humano pero más tecnológico pero yo, lo, yo creo que la sociedad se va a dar cuenta y creo que se está empezando a dar cuenta de que la tecnología no puede sustituir todo lo que hacemos los seres humanos. Nos puede descargar de ciertas tareas más o menos automáticas. No lo digo yo, insisto, tampoco. Lo dicen los expertos, incluso en, en, en inteligencia artificial, que te dicen que, que, que no. O sea, la, la inteligencia artificial está para ayudar a los seres humanos. Yo no concibo un mundo en el que solo trabaje la inteligencia artificial y todos los demás estemos de vacaciones. Es decir, es que yo creo que nadie, a nadie le entra en la cabeza que, que, que eso pueda ocurrir. A, a lo mejor es un mundo estupendo, pero a mí no me parece que, que eso sea así. Es decir, yo creo que los seres humanos eh, seguimos teniendo una preponderancia y la tecnología debería ayudarnos y no ocupar nuestro puesto. Eh, entonces, yo sinceramente, esto, esto del single pilot operation que... Que, que, o incluso el, 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 lo que nosotros llamamos, en, tanto en ECA como en IFALPA como en ALPA, le llamamos Reduced Cooperation, es decir, las operaciones con tripulación reducida. Eh, creemos que no es una buena idea. Y no es una buena idea porque porque el ser humano eh, tiene creatividad, resuelve problemas de una manera eh, diferente a como lo hacen las máquinas, eh, toma decisiones, ...y asume responsabilidades... ...yo no veo... ...a una máquina asumiendo responsabilidades... ...ese es un debate... Eh, ...legal que existe ahora mismo de... de ...bueno...
0: Sí. Eh, no ...aparte porque es vulnerable también... ...porque está claro. por ejemplo a ataques externos... ...como hemos visto y que se está utilizando... ¿vale? ...o sea que te claro. metan un virus o cualquier cosa... Eh, ...y es verdad lo que dices... ...porque eh, quizás estamos dependiendo... Eh, ...demasiado de la tecnología... No, o sea, yo, yo, por ejemplo, yo siempre pienso lo mismo, ¿no? Y tú imagínate que se va Internet. ¿Qué vamos a hacer?
1: Sí. ¿Qué vamos no, a hacer? Claro, claro el, el, ahora mismo la, la tendencia que hay, y, bueno, lo hemos visto en las declaraciones que han hecho eh, personas de, de EASA, por ejemplo, de la, de la Agencia Europea de Seguridad Aérea, que es la que está promocionando un poco toda esta historia, eh, decir, no, bueno, es que <coughs> seguimos necesitando un piloto ahí. Eh, y, además... Ha habido declaraciones incluso intentando confundir a la, a la sociedad diciendo que, bueno, no, eh, esto que se está desarrollando ahora, que se llama Extended Minimum Crew Operations, que, que lo está estudiando la Agencia Europea de Seguridad Aérea, que esto no es Single Pirate Operation. Hombre, yo no soy muy bueno en inglés pero cuando hay un solo piloto en cabina en la fase X-0 a mí sí. que me expliquen si eso es single pilot operation o no es single sí. pilot operation, o sea, ahí hay solo un piloto ¿vale? y luego además es un piloto que está rodeado de tecnología, está dejando que el avión ejecute determinadas tareas que normalmente las ejecuta bien y sin embargo, cuando aparece uno de esos cisnes negros, es decir, cuando aparece una combinación de esos elementos que hablábamos antes de que te falle un sistema pero la, pero tienes una tormenta cerca, no tienes un aeropuerto al que dirigirte y tienes que pensar rápido y tienes que tomar una decisión, se le está pidiendo a ese ser humano que ni siquiera pueda consultar esa decisión con otro ser humano. Y a mí eso es lo que realmente me preocupa y creo que a los pasajeros y a la sociedad le tiene que preocupar porque ese ser humano se puede equivocar y si no hay otro ser humano que le diga no, 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 no vamos a hacer eso, vamos a hacer esto otro y en lo debilitan entre ellos y decidan que es la mejor solución, ya no es una persona quien está tomando la decisión, ya son al menos dos. Y a mí eso personalmente, mmm, no sé, me, 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 me tranquiliza, porque eh, eh, es o sea, la capacidad de, de error del ser humano, y más en, imaginemos un vuelo de, yo qué sé, ocho horas en crucero, eh, un ser humano que además se cansa, se aburre porque si no tiene otra cosa que hacer, si no tiene que manejar eh, cosas, pues obviamente, las personas, por ejemplo, que, que se dedican a vigilar sistemas lo deben saber perfectamente. Eh, y que luego encima tengamos que tomar la decisión exacta. Nosotros solos, a mí eso es lo que realmente me preocupa. Me uh -huh. preocupa porque creo que estamos dando un paso atrás en seguridad y no lo estamos uh -huh. entendiendo bien.
0: Uh -huh. Esta, has comentado muy bien, además, que NEASA, que van por ahí, además que van por ahí, eh, ...obviamente, eh, pues están los lobbies, tanto de la industria como de las compañías... ...que están presionando para que la regulación vaya en este sentido... ...porque así funciona así funciona todo esto. Bueno, ¿qué pasa si no recapacitan? O sea, porque yo tengo claro que va a haber vamos a ser testigos de una campaña sin precedentes... ...de la industria, de los reguladores... ...para de alguna manera otra vez domesticar a la sociedad... ...y decir que esto es muy bueno, que tal, que va a ahorrar... ...no como lo de las torres, ¿no? Esto uh -huh. va a ahorrar, no va a, tener, va a ser más barato para usted, etcétera, etcétera... ...porque les tratan como burros... ...entonces, ¿qué pasa? O sea, eh, como asociaciones y toda la historia... ...estáis preparados para una gran campaña mediática en este sentido... ...y, familiar, y informar a la sociedad, ¿vale?... Porque no nos engañemos, yo siempre digo lo mismo, y cuando hablo con Pilar lo digo lo mismo, vamos, si no estuviera la asociación de, de víctimas de accidentes serios, etcétera, etcétera, todo esto sería un puñetero caos, porque realmente, el, 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 tanto las tripulaciones como la sociedad civil, porque formamos parte de esa sociedad civil, somos los máximos garantes de la seguridad, porque nosotros ya sabemos a lo que van. Ya sabemos a lo que va. Lobby, 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 esto más barato, tal, no sé qué. Y como los de ahí, ya te digo en este país, lo de, el nivel es bastante bajito, ¿vale? Claro, ahí tenéis un papel importante. O sea, es el último eslabón, ¿no? Que hay cosas que se han conseguido, que sabemos, como en el caso de Pilar y tal, que se han conseguido cosas muy importantes para la seguridad. Eh, ¿Vosotros vais en esa línea?
1: Sí, absolutamente. Y, de hecho, bueno, mira, ayer mismo... Eh... Salió un, un comunicado oficial de la de ITF. ITF es la International Transport Workers Federation. Es la Federación de, Internacional de, de, de Trabajadores mm. del Transporte. Estamos hablando no solamente de personal de, de líneas aéreas, de personal de handling, de, de personal de, de tripulantes de cabina de pasajeros, sino que estamos hablando del sector marítimo, estamos hablando del sector ferroviario. Eh, han emitido un comunicado diciendo que se solidarizan con, con nuestra postura eh, que nos apoyan firmemente y precisamente lo que queremos es eh, eh, contarle a la sociedad lo que hay detrás de todo esto. Es decir, esto no va de proteger nuestros puestos de trabajo, esto va de que en los aviones nosotros también vamos y queremos que los aviones sean seguros y, y tenemos un nivel muy alto de seguridad y tenemos que seguir mejorando ese nivel de seguridad porque ha sido la única forma en la que desde hace 80 años eh, hemos estado trabajando de manera exitosa en aviación. Siempre hemos buscado mejorar. Y a mí, cuando escucho que en el proyecto este, por ejemplo, de Extended Minimum Crocreation, se pretende igualar el nivel de seguridad que tenemos en, en las operaciones con dos pilotos, a mí es que se me ponen los pelos como escarpias. Porque mm -hmm. es que ni siquiera estamos buscando una mejora de la seguridad. Al contrario, estamos diciendo que, bueno, pues como van bien las cosas, pues, Venga, vamos a, va a empezar, vamos a empezar a hacer experimentos. Y a mí me ha enseñado hace mucho tiempo que los experimentos se tienen que hacer con gaseos para no hacerse daño. Y yo creo que aquí eh, estamos estamos jugando con otra cosa. Es Nosotros ahora mismo, eh, a, a muchos niveles, eh, te puedo decir que, bueno, por supuesto en EASA eh, el mensaje ha sido claro y sonoro y hemos participado en un grupo de trabajo relacionado con esta historia y nuestra posición ha sido clarísima que nos oponemos... ...a este movimiento, claramente... Eh, ...Y FALPA... ...ha enviado el mismo mensaje... ...en la OACI... Eh, ...el pasado mes de septiembre hubo una asamblea... Eh, ...de la OACI... ...la OACI es la Organización de aviación Civil Internacional... ...y su asamblea se reúne cada tres años... Eh, ...el año pasado, en septiembre del año pasado... ...se reunió la asamblea... ...y se presentaron dos documentos de trabajo... ...para esa asamblea... ...uno de ellos era de los fabricantes de, de aeronaves donde invitaban a la OACI de una manera muy educada a estudiar las posibilidades de Single pilot Operations, lo que más miedo nos dio y lo que más eh, nos generó inquietud fue que se presentó un documento de trabajo firmado por todos los países de la Conferencia Europea de Aviación Civil, la ECAC, junto con Eurocontrol, apoyando lo mismo, apoyando el estudio de, de estas cuestiones de single part operation y en IFALPA bueno pues no quedó más remedio que reaccionar y se mandó un documento eh, también de trabajo exponiendo los problemas porque claro además es que eh, en los documentos de trabajo se exponía todo como que bueno pues que esto merece la pena investigar porque oye uh -huh. a ver qué pasa no yo creo que estamos tratando de, estamos hablando de seguridad estamos hablando de una cosa muy muy seria sí. y, y, y que y que que sí, que todo el mundo, cuando, cuando se sube a un avión, todo el mundo da por supuesto que hay unos niveles de seguridad muy altos. Y esos niveles de seguridad muy altos no vienen solo de tener un avión nuevo y moderno. Vienen de la gente que está dentro del avión también.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. Yo mi sugerencia es la de siempre. Está bien hablar con las autoridades, con los reguladores, etcétera, etcétera, pero el ataque tiene que ser a la sociedad. O sea, la sociedad se tiene que enterar. Y eso hay que hacer una muy buena campaña de comunicación a nivel mundial para decir que lo que están diciendo no se corresponde con la realidad. Por lo menos hoy en día. Por lo menos sí. hoy en día.
1: No, no, es así, es así. Es decir, el nivel de la tecnología, y además eso lo hemos discutido en el, en el grupo de trabajo, y, y de hecho EASA lo que dice es que lo está estudiando. Es decir, tampoco dicen que sí. Es muy curioso, hay un efecto muy curioso, porque cuando nosotros nos hemos, eh, hemos acudido a la, a la Agencia Europea de Seguridad, y le hemos preguntado, vamos a ver, ¿por qué? Es decir, ¿por qué hay que hablar ahora de esto? Y la respuesta es, ah, bueno, no sé, es que los fabricantes de aviones nos han dicho que hablemos de esto. Y entonces, cuando tú te diriges a los fabricantes de aviones, y le dices, oiga, ¿y por qué? Y entonces los fabricantes de aviones te dicen, no, bueno, es que las líneas aéreas nos han dicho que hablemos de esto. Sí. Y claro, cuando te diriges a las líneas aéreas, te dicen, no, 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 la autoridad ha sido la que ha iniciado todo este proceso. Entonces, es como... Ellos saben que es una patata caliente, ellos saben que es que están entrando en un, en un ámbito que es uh -huh. muy peligroso y nadie quiere asumir la responsabilidad uh -huh. de decir, sí, yo he dicho esto, yo he promocionado esto, uh -huh. porque sabe que la sociedad puede responder de manera muy dura y el ejemplo que hemos tenido, desgraciadamente, en Estados Unidos con el Boeing 737 MAX eh, es evidente. Es decir, la forma en la que ha respondido la sociedad esa, esa irresponsabilidad tan grande eh, no solo a nivel del fabricante que bueno, eh, ha cometido errores sino a nivel de las autoridades de cómo las autoridades de los
0: reguladores
1: o uh -huh. han permitido o no han sido capaces de detectar el
0: sí sí, el, el,
1: uh -huh. sí yo les doy un margen de les doy un margen de uh -huh. ¿vale? pero tienes eh, razón tienes razón y,
0: yo y sociedad, yo luego Dib, a, dib. empezaría empezaría dando ya esa es pues, mi opinión
1: no bueno a ver nosotros hemos evidentemente hay una campaña en marcha precisamente pues para para lanzar nuestro mensaje a la sociedad eh, al final so, es la sociedad la que la que va a recibir este producto es decir si la sociedad quiere mm. Tendrá este producto eh, independientemente de lo que yeah. nosotros pensemos pero nosotros pensamos que como profesionales de la seguridad tenemos algo que decir y te puedo asegurar que seguramente vas a escuchar más cosas de otros ámbitos que a lo mejor uno no, no se espera eh, porque a, hay, hay muchas pues eso, muchos ámbitos de, de la vida, profesionales donde, donde la gente se está planteando uy, a ver si esto no va a ser una buena idea a ver si estamos llegando demasiado no. lejos con
0: Hombre, eso. Lo, de, lo que te he dicho de inteligencia artificial en el Parlamento creo que es una idea genial
1: Sí <risa> Bueno, desde luego. Yo empezaría maximizaría, por ahí. Maximizarían el beneficio, no sé de quién, <risa> pero... pero eh, bueno,
0: también es verdad, alguien, alguien se aprovecharía de esta. Bueno, Juan Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por vuestro trabajo y nada, nos veremos en breve. ¿eh? Bueno,
1: Eduardo, muchísimas gracias a ti que, que te preocupen estas cosas, que nos des un ratito y un huequito de voz para, para, para hablar y que, que, de verdad, gracias.
0: Siempre con vosotros. Bueno, hasta gracias. luego. Marco.